0: Это «Библиомаршрут» — подкаст библиотек Большого университета Томска, посвященный студенческой жизни от века XIX до дня сегодняшнего. Мы шагаем от библиотеки к библиотеке и складываем кирпичики личных историй в общую историю университетского Томска. Дороги, дома, люди, книги, воспоминания, легенды — в фокусе нашего внимания и любопытства. А начинаем мы, конечно, с «Дороги». Как добирались до Томска первые студенты, почему они стремились именно туда, узнаем из воспоминаний Сергея Михайловича Тимашева, ставшего впоследствии основателем Томской школы педиатров. Послушаем, что писал Сергей Михайлович о своем пути из Уфы в Томск в 1888 году. С 1886 года в периодической
1: печати начали время от времени появляться заметки о скором открытии Томского университета. Эти заметки с большим интересом перечитывались семинаристами, для которых вопрос о времени открытия университета имел особо важное значение, так как им были обещаны разные льготы для поступления в последний. С введением в жизнь устава 1884 года доступ в университеты семинаристам сделался возможным только при условии получения аттестата зрелости, что было почти равносильно запрету. Наконец, 22 июля 1888 года долгожданное открытие Томского университета совершилось, и вместе с тем официально стало известно, что семинаристы будут приниматься с поверочным экзаменом только по русскому и латинскому языкам. К сожалению, эти условия приема не были широко опубликованы в общей прессе. Об них главным образом были оповещены только правления духовных семинарий. В июле же месяце все семинарии были пусты по случаю каникулярного времени, а потому многие из семинаристов, жаждущих поступить в университет, узнали об этой возможности слишком поздно. 25 июля 1888 года в Уфе была получена телеграмма о льготном приеме в университет семинаристов, а 28 числа я уже отправился в Томск. Предстоял далекий неведомый путь. В то далекое от нас время слово Сибирь произносилось еще со страхом и трепетом и наводило на грустные размышления. Путь держать приходилось сначала водой до Перми. Отсюда железной дорогой до Тюмени и снова целой системой рек Турой, Тоболом, Иртышом, Обью и Томью до Томска. При самом счастливом укладе на этот путь от Уфы до Томска приходилось тратить 16-17 суток. А если считать разные остановки и ожидания на пересадках и пристанях, то путешествие затягивалось до 20 и более суток. Первый путь до Тюмени был довольно тягостен. Одиночество... Неизвестность будущего, новизна окружающего – все это в значительной степени подавляло. В Тюмени, где в ожидании отхода парохода на Томск пришлось прожить на пристани несколько дней, произошла первая встреча и знакомство с будущими товарищами-студентами, пока семинаристами, случайно съехавшимися к одному пароходу. Общность интересов сблизила нас всех, и мы незаметно с первых же дней сошлись в одну дружную семью. На одном пароходе вместе с нами отправились в Томск трое первых профессоров. Это были Александр Станиславович Догель, Сергей Иванович Коржинский и Алексей Михайлович Зайцев. Знакомство с будущими нашими преподавателями произошло само собой, и мы как-то невольно, чуть чутьем узнали друг друга, и весь путь до Томска находились уже в постоянном общении. Так как времени свободного было много, то решено было использовать его подготовкой к предстоящему экзамену по латинскому языку. Всех нас одинаково беспокоила неизвестность. Какие будут предъявлены требования и какова вообще программа экзамена. Чтобы не попасть в просак, мы спешно повторили этимологию, синтаксис и занялись переводами с латинского на русский разных классиков. Все необходимые учебники и книги предусмотрительно были захвачены с собой. Пароход, на котором нам суждено было отправиться в Томск, особыми удобствами не отличался. Это был обыкновенный буксирный пароход, несколько приспособленный к перевозке пассажиров, но очень грузный. Сзади его тянулась на канате больших размеров груженная баржа. Все эти помещения настолько были переполнены пассажирами, что почти не оставалось места для проходов. С этими неудобствами можно было мириться пару дней, Оставаться же среди грязи, в духоте и без надлежащего питания десять суток было свыше человеческих сил. Это был своего рода подвиг. Путь до Тобольска представлял еще некоторый интерес. По берегам рек кое-где были видны небольшие деревни и села. Тобольск с его деревянными мостовыми произвел на меня впечатление заброшенного, захолустного, мертвого города. Пароход стоял здесь около двух часов, и этого времени было вполне достаточно, чтобы осмотреть весь город. Этот пункт был последним, где еще представлялась возможность запастись более-менее сносной провизией. Еще в Тюмени предупреждали нас, пассажиров, не пользующихся за безденежным пароходным буфетом, чтобы мы озаботились закупкой разной снеди до самого Томска. Хорошо поступили те, которые послушались этого разумного совета. В дальнейшем пути на редких пристанях можно было получить только кислые хлебные лепешки, кое-какую рыбу, преимущественно сурков, да и яйца, и то не всегда. Через несколько верст от Тобольска окружающая местность сделалась тоскливо однообразной. Мутные воды быстрого Иртыша омывали низкие глинистые берега, в большинстве с чахлой растительностью. Ни села... Ни деревни, ни хутора, не только часами, а даже целыми днями не встречалось. Остановки парохода, преимущественно только для погрузки топлива, происходили чрезвычайно редко, иногда раз за целые сутки. Чем севернее мы поднимались, тем глуше, тоскливее становилось, тем делалось холоднее. Единственная пристань, несколько полоскавшая взор, это было село Самарова. Расположенная у подошвы высокой горы, покрытой густым, красивым кедровником, Самарова было видно с парохода за несколько верст. Эта действительно красивая местность привела всех пассажиров в полный восторг. За двухчасовую стоянку парохода в Самарове мы достаточно нагулялись, насмотрелись и несколько отдохнули от томительно однообразного путешествия. Недалеко от Самарова Иртыш впадал в Обь. Это был самый северный пункт нашего водного пути. Картина слияния двух грандиозных рек, из которых каждая в отдельности была шире Волги в ее среднем плесе, поражала своим величием. Взору представилась необъятная водная равнина, границы которой не обнимались невооруженным глазом. Для довершения красоты не хватало только высоких гор с могучим вековым лесом, Берега оставались все такими же низкими, с такой же чахлой хвоей, покрытой серым мохом. Холод давал себе знать, и пришлось доставать теплое платье. Не радовал нас путь и по величественной и по своему простору реке Оби. Те же пустые берега, та же окружающая картина гнетущего одиночества. Одно только бодрило и радовало нас, что с каждым днем, с каждым часом мы ближе и ближе к цели своего путешествия. Это сознание заставляло нас терпеливо переносить разные неудобства в дороге и лишения. Но вот и оп пройдено Мы вступаем стремительно в маленькую реку Томь, от устья которой до города Томска оставалось всего 60 верст. Берега стали населеннее и интереснее. Чем ближе к Томску, тем больше переживалось волнений. Наконец, вдали показались строения большого города. Некоторые из пассажиров тамечей указали нам на выступающую на краю города рощу деревьев, из чаще которых вырисовывались очертания большого белого здания. Это было здание университета. Как радостно забилось наше сердце, когда мы увидели нашу будущую Альма-Матер. Еще несколько минут, и пароход наш пристал к так называемым Черемошникам. Как облегченно мы вздохнули, когда, наконец, после десятидневного непрерывного водного пути вступили на берег. С пристани оставалось несколько верст сухопутной дороги, и мы были в городе. На завтра же по приезде в Томск мы узнали, что поверочные экзамены для семинаристов назначены на 25 августа. И таким образом, для окончательной подготовки нам оставалось всего несколько дней. Приведя себя в порядок после долгого и утомительного пути, мы направились в университет. Большое и красивое здание последнего произвело на нас огромное впечатление. С благоговением переступили мы порог главного подъезда и с замиранием сердца вошли под Крофтову здание, в котором потом обрели самый теплый приют.
0: Это был подкаст «Библиомаршрут» и мы, Андрей Кузьмин, специалист научной библиотеки Томского государственного университета, и Сергей Яровиков, участник театральной студии «Люди». Больше фактов и историй в книге «Императорский Томский университет» в воспоминаниях современников и следующих выпусках «Библиомаршрута».